0: Bueno, teníamos de unos, pero ahora unas preguntas. ¿Esos 230 gestores que se habían hablado incluyen líderes sociales e indígenas o eh, son a 230 de la primera línea y se incluirán más personas? Otro, ¿cómo va a ser ese funcionamiento? ¿Van a ser solo para la paz total o van a tener otras funciones? Porque si es así... ¿Cómo van a ellos a interactuar con estos grupos al margen de la ley? ¿Cómo va a ser ese proceso de capacitación de estos jóvenes o personas, digamos, que, que están en proceso judicial para ir a, a hablar con ellos? Nos queda como, como esas dudas. Y tres, usted no mencionó en ningún momento a la fuerza pública. ¿Entrarán ellos en este proceso o definitivamente los van a dejar de lado? Y, la, y pues eh, este proceso de gestores de paz era solo eh, para estas personas. Eran tres preguntas, ¿verdad? O sea, ya quedan. No, con mucho gusto me parece las tres preguntas supremamente pertinentes. Eh, efectivamente, el número, no de la primera línea, esto no se refiere a la primera línea, Pues no sé de dónde eh, usted concluye eso, básicamente tenemos a jóvenes en general que fueron capturados en el marco de la protesta social, no necesariamente dentro de organizaciones como la que usted menciona, sino simplemente e incluso no solamente hay jóvenes, hemos registrado allí personas que tienen una edad mayor que pudieron haber sido capturadas sin todos los elementos necesarios o básicamente están simplemente en el análisis del proceso judicial que consideraban que, que el gobierno considere pueden aportar, y voy con la segunda, ...a la paz total y a la conflictividad en el territorio colombiano. No se trata solamente de entender la paz total como unas mesas de diálogo... ...que están comenzando a sesionar como la primera de ellas... ...que es la del ELN en Caracas con los delegados del Gobierno Nacional... ...sino que la paz total y la seguridad humana comprenden una serie de posibilidades... ...para llevar la paz e integrar al territorio. No solamente es la seguridad física, militar sino además la posibilidad de que bajemos el conflicto a, a su mínima expresión, cesando conflictividad entre organizaciones sociales. Le pongo el ejemplo del norte del Cauca o del Bajo Cauca, en Antioquia o del Catatumbo, en el que tengamos la posibilidad de avanzar en procesos de pacificación de la región con una gran presencia de gestores que nos permitan acercar a las partes en conflicto, avanzar en procesos de restitución o en procesos de sustitución de cultivos, eh, en la protección del medio ambiente, de nuestros cuerpos hídricos. Hay muchas tareas que pueden cumplir los, eh, los gestores de paz o los voceros que determine el presidente que van a ser al final del día una ambientación que nos permita superar la conflictividad y armar un ambiente de paz total, incluyente, inclusiva y con resultados sociales absolutamente visibles. Eh, creo que esas eran, no sé si se quedó alguna. Siguiente pregunta. Ah, no, 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 total. Esta mañana tuvimos eh, ese diálogo y estamos en toda la disponibilidad también de revisar casos de miembros de la Fuerza Pública, no solamente no solamente de líderes y lideresas sociales, sino revisar la posibilidad de que nos puedan contribuir a esta superación de la conflictividad en territorio. Ministro, queríamos aclarar si esos gestores de paz tendrán algún pago por parte de la presidencia, alguna vinculación laboral con el gobierno, contractual con la Consejería, la Alta Consejería para la Paz, si van a recibirlo y además si ese número se mantiene 230 o con esta nueva designación que usted dice de líderes sociales, ¿aumenta la cantidad de gestores que van a ser nombrados como paz? Sí, el número final será determinado por la, por el este, esta comisión de alto nivel que se, se está creando en el en el decreto reglamentario y allí se definirá. Es posible que el universo sea mucho más grande, puede ser mucho más grande, pero también es posible que los beneficiarios sean bastante pocos en la medida en que tienen que pasar los filtros de análisis de la tipología del delito, del comportamiento, de las condiciones en que se dio la captura de las imputaciones que se hacen en la fiscalía. Vamos a revisar con mucho juicio porque aquí, como lo digo nuevamente, no se trata de conceder por conceder libertades, ni mucho menos se trata de generar algún tipo de amnistía, indulto, perdón, porque todos quienes vayan a ser objeto de la medida de suspensión siguen vinculados al proceso penal y tendrán que demostrar su inocencia o los jueces tendrán con la Fiscalía que demostrar ya en la sentencia final su responsabilidad. La decisión final será de los jueces de la República, no del presidente de Colombia, quien únicamente va a utilizar la facultad estrictamente para contribuir a mejorar el clima y a mejorar las condiciones de paz en los territorios colombianos. ¿Y tendrán beneficios económicos? No, no hemos contemplado beneficios económicos, ni un sueldo, ni una vinculación de carácter laboral, y ese tema no ha sido contemplado para nada. Hola ministro, buen día, Javier Barragán de Semana. La pregunta es la siguiente, muchas personas en Colombia se están preguntando lo siguiente, una persona como alias 19 que ya tiene una sentencia condenatoria por delitos relacionados con tortura y demás, ¿puede ser gestor de paz o eso ya se descartó por tener una condena como tal? Cada caso va a ser revisado estrictamente por la Comisión de Alto Nivel, como lo mencioné. No hemos estudiado el primer caso porque la Comisión no ha estado reunida. Razón por la cual no tenemos una posición individual sobre cada caso, pero le aseguro que esas condiciones particulares de cada uno van a ser tenidas en cuenta para obtener o para negarse el beneficio. Este no es un tema para abusar de él. Y además porque creamos una veeduría ciudadana dentro de la reglamentación que se expedirá precisamente para que la ciudadanía acompañe este esfuerzo de paz. No es otra cosa diferente. Me dirijo aquí a los críticos que mencionan que aquí hay una política de beneficiar delincuentes. No, para nada. Me parece que es exagerado el trato a un tema que es un tema democrático, constitucional, que además es estrictamente temporal y que tiene un contexto concreto de paz y de superación de la conflictividad. Nuestro propósito de hacer la paz total en Colombia no es... Una mentira, no es un carretazo, es una decisión política. Hoy es una política pública adoptada mediante la ley 2272 de este año y en esa medida vamos a hacer todo lo necesario para poder pacificar el país y crear un ambiente de concordia, de armonía entre todos y todas los colombianos y las colombianas. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Que estén muy bien.